0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de sageste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til De Mystiske Dyr. Podcasten om de sære dyr, de mystiske væsener og alle dem, der kan falde ind under kryptozoologi. Mit navn er Michael Rosenkæle. Jeg skal være din vært i det næste program, der blandt andet handler om flere af Australiens skjulte dyr, og de er jo som alt andet til synligheden i Australien lidt vildere end andre steder. Det er jo down under. Der går mere end et par historier om gigantiske dinosaurer, der streger for omkring i Australien. Men også andre dyr, der heller ikke rigtig har en god forklaring, ses imellem i de øde egne af kontinentet. Australien har i alt 134 millioner hektar skov, hvilket svarer til 17 procent af Australiens landareal. Australien har lige omkring 3 procent af verdens skovareal, og globalt set har kontinentet verdens syvende største skovareal. Læg der til søer, laguner og endnu flere vandområder, hvor store uidentificerede dyr måske kunne gemme sig og overleve. En af dem, det kunne godt være Megalania. Gennem mange årtier har der været en del beretninger om mennesker, der har set dyr, der minder lidt om komodovaraner, men som er omkring 6 meter lange, altså cirka det dobbelte. At der engang levede et mega krybdyr i Australien, det ved man godt, men den burde jo være uddød for længst. For øvrigt kan du finde meget mere om den i første sæson af de mystiske dyr, hvis du vil have lidt baggrund på kæmpe krybdyret. Men den bliver altså stadig set. Det påstår vidner i hvert fald. Og blev dette, eller et andet monster, virkelig fanget på film af en reality-deltager, Tim Akron, langt inde i Daintree Rainforest i 2007? Reality-deltageren Tim Akron var i gang med at optage et afsnit i et temmelig ekstremt survival-show, hvor deltagerne skulle klare sig på egen hånd og optage, hvad de foretog sig, mens de forsøgte at overleve. Hvad Tim så ikke var klar over, var, at det også skulle blive hans sidste optagelser, og at han ikke ville overleve ret længe efter dem. Han skulle med falskærm lande et fjernlæggende sted i Australien, Helt uden mad, helt uden husly, og kun klarer sig med sine egne overlevelsesevner og et kamera for at beskytte sig mod vildmarkslivet i dette uudforskede område. Domentaren skulle så vare syv dage, og så ville man hente ham igen. Indtil da var han helt alene. Tim klarede to dage. På den første dag opdager han ved et tilfælde lige rester fra mennesker i det område, hvor han har slået sig ned. Og man ser ham filme nærmest ved et tilfælde noget, der ligner et glemt af en kæmpe drage. Han forstår så åbenbart ikke helt selv, hvad der er på filmoptagelserne, og afviser og snart det, han fandt før, nemlig lige resterne, som hvad der kan ske i naturen. Altså lidt af en sej gut, alene i vildmarken med et kamera. Senere samme dag, så bliver han angrebet og bidt af dyret, mens han leder efter mad. Kæmpe krybdyret har, ligesom komodovaranen, til synligheden et spytstof, der er meget giftigt for dem, der er blevet bidt. Som tiden går, så ser man Tim optage, hvordan infektionen spreder sig. Og da han omsider forsøger at komme til et afsidesliggende landsby, der kun ligger et par kilometer væk for at søge lægehjælp her, overraskede han af dragen på vejen. Lidet af Tim blev aldrig fundet, men det gjorde hans kamera. Det var helt dækket af spyt og kraftigt molestreret som fra stærke tænder. Måske bidt i af det væsen, der måske også tog Tim. Produktionsholdet fik testet det DNA, man fandt i spyttet, og opdagede, at det ikke matchede noget andet kendt DNA. I hvert fald ikke noget, som nogen DNA-match-program kunne genkende. Sikke en uhyggelig historie. Historien stammer så fra den tv-serie på Animal Planet, der hedder Lost Tapes. Så der er nok ingen statsgaranti for historiens ægthed. Især når man tænker på, hvad Animal Planet tidligere har fundet på. Den med havfruerne for eksempel. Man skal nok passe på ikke at blive for godtroende, når man hører om møder med sagervæsner. Nogle af dem er sikkert for gode til at være sandt, som ovenstående historie med stakkels Tim nok er det. Men nogle dyr ses oftere end andre, trods det, at de virkelig ikke burde eksistere længere. Som med Pungulven, der levede blandt os i hvert fald i frem til 1936, hvor den uddøde i Hobart så muligvis længere og muligvis også helt op til i dag måske lever den stadig derude, men i ganske små populationer. Og dem der ved, hvor de er, de holder mund, måske fordi bestanden er for skrøbelig til turister og til krybskytteri. Den sidst kendte tasmanske tiger eller pungulv, som vi også kalder den, den døde så i Hobart Zoo på Tasmanien i 1936. Inden da så havde man systematisk jagtet den til udryddelse fordi man troede, at den gik efter farmernes for. Det er den officielle historie om et særligt dyr, som måske er helt udryddet, men som muligvis stadig findes i bittesmå grupper på et meget stort kontinent. Hvis du vil høre mere om pungulven, så finder du meget mere om den i første sæson, hvor emnet behandles nærmere. Men nyeste forskning faktisk, at pungeulven højst sandsynligt først uddøde endeligt i slutningen af 1990'erne eller begyndelsen af de næste 10 år, og på det tidspunkt fortsat kunne ses i de mest fjernlæggende dele. Der er indsamlet mere end 1200 registreringer af observationer og fysiske beviser fra 1910 til 2019, som er dokumenteret og organiseret af videnskabsmænd ved University of Tasmania. Denne nye undersøgelse den udfordrer det ellers accepterede faktum, at på en et år ti eller to efter, er det sidste kendte individ døde dengang i Hobart Zoo. Deres resultater indikerer også, at det ikoniske australiske punguddyr Sandsynligvis først uddøde årtier senere, end det ellers er antaget. Men som sagt, måske er den stadig derude, for der bliver jo ved med at dyrke nye iagtagelser op. I marts måned 2020 på en Facebook-gruppe kaldet Strange Creatures of Victoria fortæller sidens administrator Sarah Erlschopp en rigtig sær historie. Det er hendes herindring om en historie, som hun selv fik fortalt året før, i august 2019. Observationen og mødet foregik et sted mellem 1960 og 1965. Vidnet, der fortæller om det skete, er ikke helt sikker på årstallet, fordi det skete for hans far. Gordon Williams, som han hedder, fortæller, at hans far boede i Bamber, området i Victoria i Australien, hvor et stort rovdyr med unger ofte blev set, og hvordan det flere gange gik til angreb på lokalbefolkningen, der af samme grund gerne ville af med det. Det virkede ret aggressivt, og ingen vidste rigtigt, hvad dyret var frit. Gordons far, Cecil Astrup, han skød dyret, eller i hvert fald et, der lyder som om, at det kunne være det, på sin 10 hektar øh, store ejendom. Den nat, han skødte, var han ude på toilettet, som lå cirka 10 meter fra huset. Efter at have skudt dyret, bar han og hans ven det ind i huset og lagde det på deres lange køkkenbord. Dyret blev målt til 1,5 meter, inklusiv en 60 cm lang hale. Det var 30 cm over brystet, havde en lang, let buet hale, store poter og var sandfarvet med sorte striber. Måske var det en tasmansk pungulv, som Gordons far skød dengang. Det kunne i hvert fald godt lyde lidt sådan. I 2018 fortalte tre cyklister, at de havde set en tasmansk pungul krydse vejen foran dem. Blandt andre nyere observationer kan nævnes den fra juli 2019, hvor australiske myndigheder på øen Tasmanien modtog en observation om et fodaftryk set af en unavngiven person, på en tur op til Sleeping Beauty Mountain i den sydøstlige del af staten. Vidnet kunne ikke tage et billede, men han googlede det, da han kom hjem, og mente selv, at der måtte være tale om en tasmans tiger, lyder rapporten, ifølge Tasmanian Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment. Samme år så en statsansat plantebiolog, hvad han mente var en pungud på 30 meters afstand i et fjernliggende område. God beskrivelse afgivet, hedder det i rapporten. Om jagttagelser foretaget gennem en længere overrække, og altså rigtig lang tid efter, at dyret officielt skulle være uddødt, så siger en af de forskere, Brooke, der stod for den før omtalte undersøgelse. Med hensyn til jagttagelser gjort af en gennemsnitlig borger, der mener at have set den tasmanske tiger derude, så vil jeg give omkring 1% chance for, at de har set rigtigt og ikke bare har forvekslet et andet kendt dyr. Men når det gælder observationer foretaget af en parkbetjent eller før i tiden buskmand og straffefanger, så vil jeg mene, at de har haft en noget bedre chance for at få dyret identificeret korrekt. Og de vil måske have omkring 25 eller 50% chance for at have ret. Brooks data tyder på, at hvis pungeulven har overlevet, eller måske gjort det indtil for 20 år siden eller deromkring, så opholder de sig, eller opholder sig, sandsynligvis ude i de vestlige og sydvestlige dele af Tasmanien. Områder som Falkland, Gordon Wild Rivers National Park og det endnu større Wilderness World Heritage Area er ekstremt utilgængelige. Brooks siger, At det er sandsynligt, at nogle få individer godt kunne bebo området uden at være blevet opdaget. Og her er det så, at de få, der ved, hvor dyrene holder til, nok går meget stille med deres viden. Pungålen lader til at være et af de dyr, som vi med størst sandsynlighed kan håbe på at få tilbage. Et af de andre dyr er, en, der har sin oprindelse meget langt tilbage, og er en skabning kendt under navnet Bonjip. Den er også kendt under en række andre regionale stammenavne, hvoraf de fleste kan oversættes fra et ord fra Aboriginal for djævel eller ond ånd. Og det er ikke svært at se, hvorfor. Der er tale om et stort, vandlevende amfibiemonster, der siges at bebo sumpe, bellabongs, øer, åer, vandhuller, flådelejer, damme og søer. Bonchip bliver traditionelt beskrevet som omkring 3-4,5 meter lang. Der er godt lidt kunne et krybdyr med et hoved, der minder om en fugls, måske en emu. Den har ben som en alligator, der ender i lange klør. Beskrivelsen varierer en smule fra ejen til ejen. Nogle taler om, at den har sæleligende fødder eller at den ser ud til at have stødtænder der også vidner, der omtaler en lang hals De fleste er enige om, at den har pels, mens andre som mener, at den har mere har skind som en krokodille Men lige meget hvor uenige folk er om dens egentlige udseende, så er alle enige om, at de er vældig aggressive og territoriale De jagter og æder til synligheden alt, hvad de kan fange inklusive mennesker de lokale aboriginals de har selv haft mange sammenstød med væsenet, som de traditionelt har betragtet som vogter over alle vandveje. Blandt de mange rapporter, der kom fra opdagelsesrejsende og bosættere i Australien, er en af de tidlige og meget mærkelige vidneudsagn tilbage fra 1818, hvor den opdagelsesrejsende Hamilton Hume og hans ledsager James Meehan, opholdt sig ved Lake Bathurst i New South Wales, da de støttede på en række knogler fra et stort og ukendt væsen ved bredden. Selvom de ikke specifikt omtalte skelettet som en bungep, så bemærkede Hamilton, at resterne lignede en flodhest eller en søko Desværre tog de ikke det massive skelet med sig, og underligt nok vendte de aldrig tilbage efter det selvom de blev tilbudt en god sum for at indsamle det til The, uh, the Philosophical Society of Australasia. Interessant nok. Så blev der faktisk fundet flere sager knoglerester i 1830 ved Wellington Caved, som blev beskrevet som at stamme fra en okse eller bøffel, men som lokalbefolkningen hævdede var en bondjeb. Gennem 1800-tallet og især 1840'erne og 50'erne, så var der adskillige observationer af mærkelige væsner i vandet. De blev ofte beskrevet som vandhunde med et slankt, sælelignende udseende, mens andre mere mente, at de lignede kæmpemæssige krybdyr. Faktisk er det underligste ved alle om bungeep egentlig, var forskellige beskrivelserne er. Et, Vidnebeskrivelse blev offentliggjort i The Greenlock Advertiser, efter at der kom en rapport fra en lokal, der blev angrebet af udyret i 1845, og det lyder. Bonchip ligner en mellemting mellem en fugl og en alligator. Den har et hoved som en emu med et langt næb. Dens krop og ben minder om alligatorens. Bagbenene er bemærkelsesværdige tykke og stærke, og forbenen er en del længere, men meget muskuløse. Dens fødder er udstyret med lange klør, men lokale fortæller, at den kvæler sit bytte som en kvælerslange. Når dyret er i vandet, svømmer den som en frø, og når den er på land, går den på bagbenene med hovedet oprejst. Den er omkring tre meter i højden, når den går oprejst. I en periode virkede det som om, et hvert ukendt eller sært udseende dyr i de australiske farvande blev til en bungee. I 1847 fandt man forskellige knoglerester ved Morrom, Biggie-søen og floden i New South Wales. Beviserne blev indsamlet og fremvist på Australian Museum i Sydney. Nu kunne man endelig fremvise et regikranium af bungeep. Og i samme periode i Melbourne blev der observeret en bungeep eller et enormt næbdyr, der solede sig nær Custom House, men som forsvandt ned igen under vandoverfladen, da man forsøgte at kigge den lidt nærmere efter. Kraniet fra udstillingen det blev forresten senere undersøgt igen, og man kunne nu konstatere, at det næppe var fra en bungeep, men nærmere var kraniet af en deformeret hest eller kalv. En anden spændende beretning kommer fra en undslående straffefange ved navn William Buckley, som levede blandt lokale aboriginals i årtier, mens han var på flugt fra loven. I sin dagbog der nævner han Bunjip, som han beskriver som et meget ekstraordinært amfibisk dyr, der er til stede i Lake Motivari nu no Lake Mudvar, såvel som i Barwon-floden. Buckley forklarer, at der taler tale om et meget farligt væsen, der nogle gange er kendt for at dræbe dem, der våger sig for tæt på vandet, og han hævdede at have set væsenet selv ved mere end én lejlighed. Han beskriver det således. Jeg er nået aldrig at se ret meget af det, undtagen ryggen, som så ud til at være dækket af fjer i en mørkgrå farve. Dyret så ud til at være på størrelse med en fuldvoksen kalv, jeg kunne forstå, ved at tale med nogle af de indfødte, at de heller aldrig havde set hverken dyrs hoved eller hale. Der var også den opdagelsesrejsende Edwin Stockhiller, som i 1857 rejste langs floderne Murray og Goldburn, og som selv så en barnchip. Han lavede derefter et par detaljerede tegninger af, hvad han havde set og de vagte en del opsigt i datidens medier. En avis på det tidspunkt skrev om Stuckwealers observation og tegninger. Mr. Stuckwealer informerer os om, at Bunjip er en stor færskvandssæl, der har to små lufter fastgjort til skuldrene, en lang, svanelignende lignende hals, et hoved som en hund og en mærkelig gevækst hængende under kæben, der lidt ligner posen på en pelikan. Dyret selv er dækket af hår, ligesom næbdyret, og farven er blank sort. Mester Stockheeler så ikke mindre end seks af disse spændende dyr på forskellige tidspunkter. Hans båd var inden for 30 fod fra en i nærheden af Maguire's punt på Goldburn, og han skød mod denne bungee, men det lykkedes desværre ikke for ham at fange den. Den mindste i flokken så ud til at være omkring 1,5 meter lang, og den største var mere end fire en meter. Hovedet på den største var på størrelse med et tyrehoved og omkring en meter over vandoverfladen. Efter at have lavet en skidse af dyret, viste Mr. Stockquiller det til flere lokale fra Goulburn-stammen, der erklærede, at billedet var Boonschips bror, hvilket betyder en lignende slags dyr som Boonschip. Dyrene bevægede sig mod strømmen med en hastighed af omkring 10 km i timen. Mester Stockquiller udtaler, at han nok kunne være kommet tættere på de eksemplarer, han observerede, hvis ikke han var blevet afskrækket af de lokales historier om deres frygtelige temperament. Der var også det, at hans pistol kun havde et enkelt løb, og hans båd var ret skrøbelig. Desværre gendægtede andre aviser hurtigt den spændende historie og tilføjede rask væk nye detaljer og forvanskede generelt oplysningerne. Stockquiller selv beklagede sig da også over, hvordan hans historie var blevet forvansket af medierne. Det var også et af problemerne med de mange bungee rapporter der kom ind gennem det 19. århundrede. De blev meget ofte fremlagt, temmelig sensationelt i nyhederne. Og der var sjældent nogen interesse for at komme med en rationel rationel forklaring på, hvad det egentlig var, der var blevet set. Både det, og så det, at der kom så mange forskellige variationer af de samme historier og beretninger, gjorde, at det var meget svært at konkludere noget som helst. Kunne det i virkeligheden være fejlfortolkninger af det lokale dyreliv, at man har taget fejl af sæler eller søløver for eksempel? Zoologen og krypteringsekspert Darren Nice fra den blog, der hedder Tetrapod Zoologium, har udgivet nogle tanker om, hvad det her kunne handle om. I en artikel fra Scientific American udtaler han blandt andet. Af en eller anden grund synes der at være en kerne af fælles anatomiske træk i beretningerne om bondship. De refererer alle til en pelset hundel, hovedslags slags sælhund. Kunne de i sig alle være beskrivelser af ikke-hjemmehørende sæler eller søløver, eller måske kæmpe næbdyr, som nogle zoologer har foreslået? Man ved fra andre steder i verden, at sæler har rejst tusindvis af kilometer op af floder for at bosætte sig i søer rundt om i Asien, Europa og i Nordamerika. Den pjuskede pels de nedadhængende ører og det mørke skind, der er blevet beskrevet i nogle af Bonchip-beretningerne, minder dog ikke meget om nogle kendt sæl eller noget kendt dyr overhovedet. Selvfølgelig er der også mulighed for, at alle beretningerne bare er svindel og humbug. Måske er historierne bare opkå på andres oplevelser, bare knyttet til en anden tid andre foreslåede forklaringer på Bongeap-observationerne omfatter muligvis observationer af store fisk eller krokodiller. Beretningerne om bondjeb begyndte så småt at dale ind i det 20. århundrede. Om det så handlede om, at dyret var uddødt eller bare forsvundet igen, eller fordi troen på alt for underlige dyr forsvandt, som flere og flere besøgte det enorme kontinent, og man lærte det australske dyreliv bedre at kende. Men selv i dag dukker observationerne af det underlige dyr op. En læser indsendte sin egen observation til det websted, der hedder uh, The Pine Barrens Institute. En beretning, der godt nok lyder lidt som om den, eller i hvert fald som om den repræsenterer et meget sært dyr. Vidnet fortæller, at han opholdt sig på et sted, kaldet Cool Endel National Park ved Haven flodområdet. Det ligger om tre, tre timer syd for Sydney. Han fortæller om sit mærkelige møde. Det er et par år siden. Omkring 2018, da jeg tog på en lille eventyr campingtur med min kæreste. Vi tog til uh, Cool Endel National Park ved Haven. River øh, Riviera-området, cirka tre timers kørsel syd for Sydney. Vi kamperede langs floden hen over weekenden og havde også medbragt en øh, to-personers kajak. Det var på den anden morgen på turen lige før daggry, og vi havde kamperet nær floden. Omkring 15 minutters gang ind i landet, fra hvor campingpladsen lå, så var der en billabong, der lignede en dam, men som var meget overgroet af vegetationen, og med en hurtig strøm, der flød ind i den. Jeg var i gang med at træde af på naturens vegne, da jeg hørte et kraftigt plask i vandet. Hurtigt snurrede jeg rundt og kiggede ud over vandet. Jeg brugte telefonens lommelygte til at spejde ned i vandkanten, og jeg opdagede et hest eller et krokodillehoved med to store øjne lige over vandoverfladen, der kiggede på mig. I den her del af Australien er der absolut ikke i et minut eller to stirede jeg med nærmest ærefrygt på dyret. Jeg lagde mærke til, hvordan den langsomt kom nærmere og søgte tættere på mig. Jeg bemærkede dens kraftige hale, der flød over vandet cirka en meter efter den. Alligevel tænkte jeg ikke på krybdyr, da jeg så den. Det var noget andet. Jeg vendte mig om og løb tilbage til vores telt så hurtigt jeg kunne. Jeg råbte til min kæreste, at hun skulle pakke alting sammen og søge tilbage i kanonen og fortsætte ned af floden. Jeg har aldrig set sådan et dyr igen. Naturligvis prøvede jeg at slå den op på nettet, prøvede at finde information om, hvad det var, jeg havde set. Jeg har egentlig aldrig været optaget af kryptozoologi, men det er den eneste forklaring, der kan passe, at det, jeg mødte den dag, at det var en bonjip. Det var enten sådan en eller en krokodille, men der er bare det ved det, at det er alt for sydligt til, at de burde leve der. Jeg har aldrig senere vendt tilbage til Kolendal, og det vil jeg heller aldrig. Det her var mit livs mest skræmmende oplevelse. Som øh, mange andre kryptozoologiske væsener i verden, så er der ikke enighed om, hvad det egentlig er, vi har med at gøre. Er der reelt noget ved fortællingerne om, øh, om Bongeap? Der gør, at den kunne eksistere i virkeligheden? Eller er det alt sammen lokale aboriginals legender og resten af de hyggelige Lurer den stadig derude, eller er den måske væk for altid? Uanset hvad tilfældet måtte være, så kan én ting siges med sikkerhed, nemlig at Bonjib helt sikkert rangerer højt blandt de mystiske monstre, der siges at dreje for omkring i Australiens vilde natur. Næste gang skal det blandt andet handle om pungløver og sabeltiger. Så jeg håber, at vi høres ved i næste uge af De Mystiske Dyr på Genhør. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde, musik Carl Frøkær Jensen, Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.